0: ¡Qué cortina! ¡Por favor! Porque me pondría de pie
1: si pudiera, pero es medio incómodo acá. Eh, eh, porque arranca Level Up
0: con Eugenio Perregrini. ¿Qué nos traes hoy, Eugenio?
1: Hoy les vengo a traer cositas hermosas que uno puede conseguir casi gratis. Digo casi porque no todas. Pero estamos hablando de Level Up y es una sección de jueguitos y cositas interactivas. Y hoy vamos a tratar sobre juegos indie. Aquellos juegos que tienen una característica particular y vamos a comentar un poco sobre eso y algunas perlitas, cosas muy nuevas en el indie argentino que se están abriendo paso en lo que vendría a ser los grandes juegos o las grandes presentaciones de juegos. Si quieren paso eso, pero antes de eso, quiero comentarles que había una noticia también que en este hoy lo que, lo que pasó fue que el equipo de esports de LoL, eh, R7, eh, le ganó al equipo chino una de las grandes obstáculos que tenía dentro del torneo, que se llama World 2020, la edición 2020 del de torneo internacional de LoL, le ganó, venía, venía de perder eh, y venía a hacer una buena campaña, pero venía de perder y estaba medio contra la pared y le tuvo que enfrentarse con el equipo chino, que eh, uno dice equipo chino y jueguitos ya tiene miedo, es eh, como Brasil al fútbol, ponele, eh, eh, y ya tiene como un poco de miedo y... Realmente hicieron un paso histórico para, para el eSport Argentina, eh, que R7 Rainbow 7 eh, le haya ganado a este equipo. Así que felicitaciones a ellos y también gracias a Eli, a una colaboradora de 25 horas que siempre está atenta a esto y que siempre me lo hace, me lo hace saber. Eh, habiendo dicho esa pequeña noticia, entre tantas otras cosas que hay de presentaciones de la, de la PS5, la, los nuevos lanzamientos de, la, de las nuevas consolas que hay, Vamos a recordar un poquito para atrás aquellos juegos indie. ¿Alguien sabe lo que es un juego indie? ¿Tocan la guitarra?
0: Sí. ¿Viven a en La Plata?
1: ¿Salen sí. en el Conex?
0: No, ya dije. Escuchan Perras on the Beach.
1: P bueno, puede ser que Perras on the Beach tú? es la
0: referencia del indie. ¿Qué? No miraría, no. Puede ser, puede ser. Puede ser. Es, escuchan las sesiones vale, vale, colmena que tío. están en YouTube.
1: Exactamente ¿Qué es un juego indie? Se estará preguntando El yeah, eh, que tío. está escuchando Y hay una, una cierta similitud Con el mundo de la música Porque indie viene independiente No es algo netamente de Argentina de, Es de todo el mundo es, un, es algo que tiene mucha conexión Yo pensé que, era, yo pensé que eran del rojo Y ya no los quería jugar no, 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 no Es algo que tiene que ver con independiente Que son producciones independientes De empresas muy chicas O de eh, grupos individuales De personas que se dijeron Che, vamos a hacer un jueguito Y fue eh, y que tratan de experimentar un montón con, con esas dinámicas de los videojuegos y demás para contar historias que generalmente no se cuentan en, eh, no sé, las, grandes, eh, las grandes empresas. Por ejemplo, la, la industria de la música tiene Sony, tiene, eh, no sé, grandes distribuidoras y productoras de música. En el mundo del videojuego también pasa lo mismo, como Nintendo, Playstation, Naughty Dog, Unity. Tiene un montón de, de empresas que son muy grandes y mucha capacidad para poder producir y distribuir los juegos. Y, y también están aquellas pequeñas empresas en todo el mundo que hacen cosas muy, muy importantes para el, los videojuegos en, en sí eh, y también hacen un poco de historia. De hecho, las características que tienen los juegos indie es que generalmente tienen bajo presupuesto, generalmente tienen un nivel de circulación de los productos un poco acotado porque dependen de las grandes consolas, dependen de servidores eh, que les acepten esos productos para poder distribuir la PlayStation Store o a la Nintendo Switch, eh, de eh, dependen un montón, pero a pesar de esas limitaciones, tienen mayor libertad para poder contar historias. Y eso es uno de los puntos fuertes de las historias de los, de los juegos, videojuegos indie. Pueden contar historias que los grandes juegos generalmente no cuentan. Y a veces los, los, los juegos, los videojuegos que nosotros jugamos no sé, el Counter-Strike, el Mario, recaen siempre en los mismos lugares y los videojuegos indie van a lugares un poquito más profundos, ya sea alegres, eh, contando historias melancólicas, ya sea eh, experimentando o teniendo mayor libertad para experimentar con las mecánicas de juego. Esa es una virtud también, dentro de, la, de las imposibilidades técnicas, dentro de las imposibilidades técnicas, ya sea en cuanto a la estética o, o a la mecánica del juego, la jugabilidad, el, el videojuego indie encuentra ese equilibrio que hace de la limitación una virtud. Y generan una estética particular, eh, no sé, quizás los videojuegos, con, no son los videojuegos con los mejores gráficos del mundo, pero esos gráficos generan una estética muy bella, por ejemplo en un juego muy famoso, muy famoso, de Indie justamente, eh, que se llama Journey, que se llama, es como viaje eh, traducido, acá el Perry se me va a enojar un montón por la traducción. No te preocupes, Journey. Es Journey. Eh, es un juego desarrollado por Dad Game Company eh, en el año 2012, si no recuerdo mal, y fue elegido por, uno, por varias revistas especializadas en videojuegos internacionales como el mejor juego del 2012. Y es un videojuego que no tiene la gran producción, realmente. Eh, es un juego que cuenta una historia maravillosa con una música interactiva eh, que da grandes saltos eh, en ese ámbito y de hecho la banda sonora que, hace, que, que hizo ese juego, fue nominada a un Grammy eh, y fue considerada una de las mejores bandas sonoras en, por un, medio, en un medio visual de ese ah, año.
0: Que sí, te lo hubiera mirado, pero
1: De hecho, lo pueden, lo pueden descargar por las plataformas. De hecho, eh, Epic Games eh, compró básicamente a Journey y lo está distribuyendo y tiene una mayor capacidad, pero sigue siendo uno de los juegos indie que la pegó y la sigue pegando porque básicamente patea el tablero perro. Sí, te decir una cosa que yo lo bajé hace mucho tiempo. Eh, sí, y lo jugué un poquito, pero me parece que era, era medio incómodo jugarlo en el teléfono y me perdía. Entonces fue como, oh, bueno, lo desinstalé, pero me parecía increíble que te daba una sensación de mundo abierto y con los colores y, y, y la advertencia que te decía era jugarlo con auriculares. ¿Viste? Que me pareció súper acertada, como lo que decía recién Eugenio. ¿Por qué dice jugar con auriculares? Porque justamente una de las cosas en la que experimenta es en el sonido. Eh, se le dice eh, música interactiva, acompañando un poco to todo eso, que es cuando la música eh, va cambiando en relación a la interacción con el ambiente. Haces un salto o tocas algo, la música cambia y varía en relación a eso. Es un juego bellísimo que hasta el día de hoy Sigue siendo como uno de los ejemplos de los grandes juegos indie. Otro juego indie, muy piola, eh, es Bride. Se pronuncia Bride y se escribe Bride si lo quieren buscar. Es un juego de plataformas en 2D, de scroll lateral, o sea, como el Mario, si se quiere, eh, que tiene una historia recontra retorcida, que aparece un juego recontra naive pero cuenta una historia muy zarpada. Psicológicamente es, es algo para analizar y también lo pueden bajar. Eh, creo que este, creo, creo que está. Eh, gratis, o creo que hay que donar un poco a, lo, a los desarrolladores, pero no, no sale demasiada guita, eso es otra de las ventajas, tampoco salen demasiada guita eh, y quizá con 200, 300 pesos en Steam, se pueden bajar uno probarlo y siempre sufren como actualizaciones, el Among Us no fue un, un juego que salió de las grandes distribuidoras el Among Us de hecho quiere sacar una segunda versión de su juego y, y la dio de baja, hace muy poquito para darle actualizaciones a la primera versión, Ludmig.
0: No, quería hacer una pregunta muy eh, capaz muy obvia, pero estos juegos que son más chicos, que sabemos que no están en las grandes, grandes ligas, grandes industrias, ¿cómo se sostienen? Hay que, bueno, recién decías, capaz que hay que pagar una, algo, algo que es muy poco, o tienen anu más anuncios publicitarios, ¿cómo, ¿cómo hacen?
1: Si son juegos que uno puede descargar en un celular a través de, no sé, Google Store y demás, siempre tienen publicidad y te, te dicen, che loco, desbloquea el, el adblock para que nosotros podamos jugarlo. De hecho, el que nosotros jugamos a veces y nos cagamos a tiro que le debemos a Eileen tiene esa dinámica de desbloquear el adblock eh, y dejar que las publicidades que no son invasivas y no, y no te joden al juego sí, pueden, sí. pueden subsistir con eso o alguna donación o el juego sale 200 pesos argentinos. Muchos, pero, muchos, pero, o sea, de,
0: muchos de los juegos así que de Zelu estos que se hacen un boom se me ocurre no sé el Angry Birds el Angry Birds sí. arrancó como un jueguito indie
1: y la rompieron y después lo vendieron, obviamente, y sacaron 50 versiones de Star Wars de esto que lo otro, pero arrancó así también. La mayoría sí, sí, de los sí, juegos sí. de celo arrancan así porque los pueden hacer cualquier loquito desde su casa. De hecho, son sencillos de hacer. Hay motores gráficos que se pueden reutilizar eh, de algún juego, entonces hacen sus propias versiones y las mejoran y le dan sus propias estética. Y a lo largo del tiempo dan actualizaciones que mantienen como un poco viva esa rueda entre el usuario y el productor o los prosumidores, como decimos, y cómo Ahí también... también se mete. Dice. Ahí también hubo una expansión de universo porque si no recuerdo mal hubo una película de Angry Birds y bueno. Casos argentinos que tienen que ver con el mundo indie que la están rompiendo, la están pegando en, en, en este ambiente, tienen que ver con dos anuncios que se hicieron en marzo de este año, el 17 de marzo, en la Indie World. Indie World es una de las grandes. Eh, ¿cómo se puede decir?, eh, anunciantes de videojuegos, en este caso para Twitch, para Nintendo Twitch, la Indie World motoriza a Nintendo. Eh, un juego que abrió, de hecho, la, la conferencia fue Blue Fire, es un jugador argentino eh, de plataformas en 3D y de hecho es cordobés de la desarrolladora y Studio, así que es un juego que todavía no salió, va a salir casi a fin de año y que es una desarrolladora argentina que promete bastante, casi todo, los grandes gamers y especialistas de, en este género están comentando este juego y están con, como con ansias para que salga. Otro juego es el Quantum League. El Quantum League es también argentino, es un FPS con viajes en el tiempo. Para explicarnos un poco qué es Quantum League, hay una entrevista realizada, o sea, un podcast realizado por Press Over a Lucas Wolf, que es uno de los integrantes de la desarrolladora Nimble Giant. Cruz, mándale.
0: Quantum League es un first-person shooter con una mecánica de viajes en el tiempo. Es dos versus dos. Los jugadores compiten en una arena donde tienen que llegar al centro para eh, escorear puntos. Cada vez que juegan una ronda, el tiempo vuelve atrás y ellos vuelven a jugar con un clon de sí mismos. O sea que tienen que generar una estrategia no solo espacial, sino temporal con ellos mismos.
1: Ahí nos decía que este FPS, este Shooter, es algo experimental. Generalmente Shooter es un típico Counter-Strike que te tenés que matar con el otro equipo o conseguir una bandera o diferente. En este caso Quantum League es una especie de Counter-Strike, entre comillas, pero con viajes en el tiempo. O sea que vos haces o sea, la primera ronda, te matan o matas, tenés 10 segundos, y eso vuelve atrás en el tiempo para vos de nuevo meterte en el juego con tu segunda versión, con tu segundo clon. Hasta llegar a un centro para poder conseguir puntos, como dijo eh, recién Lucas. Vamos con el otro audio que nos explica un poco más sobre estas mecánicas de juego del Quantum League.
0: Segundo, si el tiempo vuelve atrás otra vez. Y ahora juego con una tercera versión de mí. O sea que hay dos versiones de lo que yo hice las últimas dos veces. Juego otros 10 segundos. Si en ese momento en el que el tiempo finaliza yo estoy parado en el centro, gano, gano un punto. Si no, arranca otro ciclo que juego una vez, dos veces, tres veces. Uh -huh. y, y así. ¿Esto qué hace? Por ejemplo, eh, si, en la primera, en el, si en el primer loop a mí mi enemigo me mata, yo en el segundo loop puedo matar al enemigo que me mató a mí antes de que me mate. Para entonces yo seguir vivo Ajá. con el primer clon. Okay. Eso es como... Ah, ok. Sí. O sea, se van generando diferentes paradojas temporales que yo tengo, tengo que tener en cuenta cuando eh, estoy planteando <risa> mi estrategia no solo espacial, sino temporal.
1: Ahí vemos que el juego ya no es un simple shooter, sino que uno tiene que pensar no solamente la estrategia espacial, sino temporal. Y eso hace que incluso yo pueda matarme a mí mismo con mi propia bala de rondo, dos rondas antes. Es un juego que promete que incluso tiene haters dando vueltas porque todavía salió la, la versión beta hace unos meses, una open beta hace dos meses. Tuvieron 10 días para probarlo y además eh, va a salir a fin de año para la Nintendo eh, para Nintendo Switch y para creo que la PS4. Eh, va a estar disponible, no va a salir demasiado y va a estar eh, para Steam, para computadora también. Sí, Ludmi.
0: Turbio, turbio mal esto pues de que podés matar con vos mismo, con tu propia bala. Para crisis de los 30, no sé si aplica. ¿eh? No, 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 sé.
1: no sé si para pandemia aplica matarte con tu propia bala. No sé, pero <risas> ya con estas dos recomendaciones, eh, lo que es Blue Fire y Quantum League, tenemos dos géneros para fanáticos de los dos géneros. Juegos indie, juegos argentinos, que están bastante bien, que está bueno apoyar desde, desde donde podamos. Y también agradecerle a la gente de Press Hogar que hicieron un podcast que si lo pueden escuchar, ahí eh, Lucas explica la programación de ese juego que es recontra difícil de explicarlo y que mejor él para poder explicarlo, y además la Press, eh, press Over es una, una web eh, de videojuegos está muy buena, así que también le recomendamos eso, tres recomendaciones un spam casi, ahí eh, y los dejamos con eso, espero que les haya gustado, y que jueguen juegos indie que son gratis casi sí.
0: Muy bien, Euge me parece que fue así como un bombazo de, de datos
1: buenísimos para todos los gustos, así que Así finaliza un, un nuevo